0: Considero que nada es más difícil que las relaciones, específicamente las de índole sentimental y amorosa. Durante gran parte de nuestra vida, nos inculcan y nos impulsan a que nuestro destino está amarrado directamente con alguien más en algún lugar del mundo. Obviamente hay algunas excepciones, porque como todo en la vida, siempre las hay. Hace unos días hablaba con una persona a quien estimo mucho acerca de su vida personal, amorosa, sentimental. Especialmente porque en estos momentos se encuentra en un vaivén de emociones que no puede controlar. Y tomé la decisión de reflexionar acerca del tema. Porque bueno, de cierta forma me sentí un poco identificada. Cuando construimos una relación amorosa o compartimos parte de nuestra vida con alguien, en algún momento de esta etapa solemos perder nuestra individualidad y ya no hablamos como una persona particular, sino en plural. Ya no somos un sujeto, somos dos o varios sujetos. Pero cuando va pasando el tiempo, cuando las relaciones son realmente un poco largas, esa individualidad empieza a exigir cancha. Es decir, empieza a solicitar volver a salir a flote y poder desarrollar la persona que cada uno de nosotros quiere ser. Algunos afortunados o afortunadas terminan encontrando el complemento que los ayuda a que esa individualidad también haga parte de una pluralidad y se complemente. Algunos otros, por el contrario, no lo logran. Creyeron lograr, lograrlo al principio, pero luego se van dando cuenta que no es así. Y como una razón espiritual, universal, humana, algo del ser empieza a solicitar salir afuera, a flote. Y es ahí cuando vienen la mayoría de las dificultades, a mi modo de ver, en las parejas. Una de las cosas más importantes, además del diálogo y la confianza, que es lo que todo el mundo dice, especialmente los psicólogos, es dejar ser y compartir ese ser. ¿Pero qué pasa cuando no sucede? ¿Qué podemos hacer cuando no sucede? ¿Nos hemos puesto en el zapato de la persona que hemos decidido que esté en nuestras vidas? ¿Comprendemos cuando su dolor se manifiesta a través de una mirada o con alguna palabra? ¿Tenemos la suficiente capacidad de que aún en medio de la individualidad de cada uno podamos crear una pluralidad que se complemente y se manifieste, no de la mala manera o de una mala forma, sino de una forma positiva y una forma que haga crecer las relaciones? Nada va a ser más difícil que el amor, definitivamente, y las verdades no las tenemos. Lo que sí es cierto es que si en una relación estás perdiendo tu individualidad y no puedes encontrar esa pluralidad a través de ella, Creo que no es el lugar donde deberías estar. Recuerda, se vive una sola vez y tenemos que ser libres. Y esto, en definitiva, nos pone en una posición altamente difícil. Porque de la misma forma en la que yo quiero manifestar mi individualidad y compartirlo con quien está a mi lado, quizá esa persona está en la misma posición. ¿Pero qué pasa cuando no encontramos ese punto de equilibrio o ese punto de quiebre que nos haga salir de nuestros propios pensamientos para comprender los pensamientos del otro? ¿Será que hay algo malo en mí? Reflexionaba sobre esto porque en definitiva este término de individualidad y pluralidad suele ser confuso cuando hablamos del amor o del enamoramiento. Pero siempre debe o debería encontrar ese punto de equilibrio. La mayoría de las personas que conozco con relaciones largas terminan diciendo que con el pasar del tiempo todo cambia, ya nada fluye igual. El gran interrogante aquí es ¿por qué? ¿Hacemos algo mal? Yo creo que no. Creo que desde la perspectiva de individualidad de cada uno en medio de las relaciones amorosas hacemos todo bien. Lo que sucede es que como seres humanos el arraigo de egoísmo hace parte de nosotros y no tenemos la capacidad de ceder un poco más frente al otro bien sea por ego, orgullo o cualquier otra cosa. Y es ahí cuando se prueba el carácter de humildad y es cuando se prueba realmente lo que solemos llamar amor o lo que solemos decir estoy enamorado. Si de verdad tenemos la capacidad de decirle un te amo a alguien, ese te amo que encierra, que expresa. Lo triste de todo esto en realidad es que con el tiempo la mayoría de las relaciones entran en una etapa de enfriamiento radical y rotunda que se escuda detrás de un nivel de confort único. Y eso bien sea porque no podemos salir de la zona de confort en la que nos encontramos o no tenemos la suficiente capacidad de expresar un poco lo que sentimos o porque simplemente no sabemos cómo lo va a tomar el otro. El amor no es más, en definitiva, que un trabalenguas que como seres humanos todavía no hemos podido descifrar. Especialmente cuando hablamos de un amor compartido, de un amor que no nos pertenece solamente a nosotros. No hablo del amor propio, de ese amor que tenemos por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, por nuestras capacidades. Hablo de ese amor que estamos dispuestos a darle a alguien más, de ese amor que queremos darle a alguien más. De ese amor, no que sobrepasa todo entendimiento, eso sería ilógico porque nada es perfecto, sino de ese amor que te permite construir, que si bien tendrá su momento de declive, también te da la fuerza y la capacidad de sacarlo adelante. En conclusión, si no te sientes feliz, si no te sientes completo, completa, si tu individualidad no se puede mezclar con una pluralidad, en algún lugar del mundo estará alguien dispuesto, dispuesta para construir esa pluralidad acompañada de individualidad contigo. Creo que resumirse en una sola circunstancia, situación o persona no es el resultado que estamos esperando como seres humanos, especialmente si somos bloqueados como seres que queremos ser Libres, como decía al principio. Buscar la felicidad no es un error, no es una utopía. Sentirse pleno tampoco, tampoco lo es. En los demás, en el amor, en los sentimientos, tampoco hace parte de este tipo de errores. Buscar ser feliz, dichoso, dichosa no puede considerarse un imposible para el ser humano que tiene todas las capacidades de entender al otro. Solo hay que poner un poquito de esfuerzo. Nada más. Esto es Libro al Revés, queridos amigos y amigas. El lugar donde cabemos todos. Las historias normales y naturales de personas como tú y como yo que viven una guerra sin fin en este barco en el que nos hemos montado a veces sin haberlo pedido, llamado vida.